0: Hoje é muito comum a gente encontrar anúncios no Instagram, mensagens patrocinadas em vários dispositivos e várias estratégias de marketing digital aparecendo nos nossos dispositivos digitais. Mas onde foi a origem e como chegamos até esse ponto? Meu nome é Caio Costa e para me ajudar a relembrar os principais fatos da evolução do mercado digital, eu convidei Fred Fagundes. Olá Fred, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado.
1: Fala, Caio! Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui relembrando boas histórias dessa evolução do mercado digital. Eu sou Fred Fagundes, eu trabalho com produção de conteúdo já há 15 anos na internet, já passei por agência, já passei por blog, por portal, voltei para agência e tenho boas lembranças para compartilhar com os nossos ouvintes hoje. Maravilha!
0: Então... Fred, tem mais ou menos o mesmo tempo que eu tenho de produção de conteúdo que o blog Citário foi em 2004, mas você teve mais ou menos nessa época, então por isso mesmo que eu te convidei, porque teremos várias histórias aqui para essa audiência que talvez não conheça tanto a origem do mercado digital que foi é, explorada pelo pessoal então, querido ouvinte, nobre ouvinte, fique com a gente até o final para ouvir esse papo que começa depois da vinheta Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, estamos naquelas plataformas bacanas como o Disney, o Spotify Além dos milhares de agregadores de podcast que existem no mercado Então, se você tem conta pular, basta pesquisar lá Podicitário e ouvir uh, o episódio pular, Caso você esteja no site ou alguma outra plataforma que não esteja muito legal para você E lembrando que este ano eu abri o um grupo dos ouvintes do Telegram Isso mesmo, basta você lá pesquisar também Podicitário no Telegram ou entrar pelo link que estará aí no post Então será um prazer ter você lá Já tem alguns ouvintes interagindo Compartilhando dicas E conversando, né, conhecendo mais Então será muito interessante Te ver por lá também No grupo dos ouvintes do Telegram e além disso, o podcast agora tem seu próprio media kit Para anunciantes que queiram conversar com um público altamente qualificado Se for seu caso, de você ter uma pequena empresa Ou você de uma agência e acha que vai ser bacana anunciar Mande um e-mail para podcast@blogcitario.blog.br Para solicitar essa documentação e ver o que a gente pode fazer E se você puder, faça uma contribuição de qualquer valor Para ajudar no pagamento da edição dos episódios do podicitário. E além de fazer outras melhorias, né? Compra de equipamentos, quem sabe, se, se a contribuição render, basta você usar o PicPay e ficar à vontade para você colocar qualquer valor Pode ser de 1 real a 100 reais. pode ficar à vontade Faça como o Wagner SP que está contribuindo sempre para esse projeto se tornar permanente né? Por ter vida longa Você pode fazer isso no picpayme e 1 Então é isso, chega de recados e agora sim, vamos para o papo Então, Fred, nós temos mais ou menos 14, 15 anos de estrada de produção do conteúdo, já vimos várias coisas. Eu estava tentando pe puxar pela memória, é claro que os blogs já tem um tempo antes do Orkut, mas eu acredito que o império do Orkut, que foi de 2004 a 2014, que 2014 que foi o um ano que foi encerrado, mas um pouquinho antes já estava dando sinais de cansaço, eu acredito que ali foi o ponto para as pessoas pensarem olha, isso aqui pode dar dinheiro. Você concorda ou você acha que os blogs é efetivamente é que começaram toda essa jornada?
1: Eu concordo, eu concordo. O Orkut foi muito importante para nós é, identificarmos alguns, alguns consumidores e fãs de marcas e, e trabalhar algumas ações dentro de grupos mais nichados, que eram as comunidades. Né? Antes do Orkut, nós tínhamos os fóruns, mas não eram tão bem trabalhados, até porque os fóruns, assim como algumas grandes comunidades, tinham seus administradores que eram verdadeiros seguranças, não deixavam nada passar, aquela coisa toda. E o Orkut foi muito importante para a gente identificar esses públicos e conseguir fazer algumas aplicações de ações. O negócio é que pouquíssimas comunidades aceitavam publicidade. Eram raras as comunidades que, que aceitavam publicidade. E ainda era um segredo para saber como é que as marcas atuariam nas comunidades do Orkut. É, expondo link, expondo produto, dialogando, pe... é, usando aquilo como uma ferramenta de pesquisa. Era tudo muito novo, né, cara? Era tudo muito novo. O Orkut, na real, velho, eu acho que ele foi uma baita ferramenta de geração de conteúdos pro, os box. Lá em 2004, até o final da vida. Porque muita coisa que foi para os grandes blogs da época surgiram naquelas comunidades que tinham dos próprios blogs, que eram comunidades muito importantes, e as outras comunidades de humor, comunidades locais, comunidades de cidade, comunidades de estado. A gente está falando de uma época que a gente tinha três grandes blogs de humor. Era o Jacaré Banguela o Quibi Louco com o Boa. E as comunidades do Jacaré Banguela do Quibi Louco era uma loucura, né, cara? Era uma loucura. Tipo, tinha, tinha disputa interna, tinha disputa pela piada, tinha as notícias que saíam e as pessoas queriam comentar. Então, muito conteúdo desses
0: vlogs é das comunidades. É verdade. E você falando sobre isso, bateu a nostalgia que... Era essa questão mesmo, também talvez Essa rejeição da, pela publicidade é justamente pessoal poxa, você quer Estragar o nosso lance, e também Um pouquinho de falta de experiência também Tanto pelas agências, quanto os donos Mas também teve um caso muito interessante Para é, o ouvinte Que está nos acompanhando Ter uma noção de como era difícil Você inserir essa questão Da publicidade, no máximo, no máximo é, Eu estava pesquisando E tentando relembrar, no máximo Na descrição da da comunidade, a pessoa poderia colocar o link lá, mas aí tá a questão é que os dois lados não tinham essa noção, né, tinha uh, o link lá de algo, algo que estava uh, totalmente fora da linha editorial da comunidade que talvez nem interessasse uh, os donos da comunidade né <risos> Cara,
1: as comunidades, as grandes comunidades que tinham uma, uma, um tipo de organização eram como coletivos de conteúdo, coletivos criativos. Então tinha um romantismo por trás daquilo. Ninguém queria ganhar dinheiro com aquilo. Era uma coisa meio punk, assim, sabe? Tipo, a gente tá cagando se as pessoas não gostar ou não gostar. A gente só vai fazer uma comunidade aqui. É Stalin de três, que era uma comunidade muito famosa no Kut, que era a foto do, do Stalin com uma cesta de basquete no fundo. É, é verdade lembra dessa comunidade né lembro lembro então é, é tinha tinha uma coisa meio meio independente orgulhosa de não aceitar publicidade que os próprios blogs enfrentaram porque o blog nada mais é do que um poxa, uma página independente batendo de frente com os grandes veículos então tipo eu não tem um portal tem um blog pessoal que lá eu posso expor a minha opinião então cara é como é como eu falei a teoria pankwinagar quando o li nagat. Que falou isso uma vez e ficou na minha cabeça da mesma maneira como o cara tocava três acordes e tinha uma música no blog ele escrevia qualquer coisa e tinha um veículo de comunicação assim até hoje, esse perfil essa identidade das comunidades transferidas para o blog dificultaram muito a publicidade porque o leitor ficava indignado naquela época <risos> de ver uma publicidade no meio de um post Porra, você está se vendendo e o que é incrível o contraponto no podcast, cara, eu acho maravilhoso a maneira como os ouvintes entendem publicidade no podcast, sabendo que essa publicidade vai colaborar com equipamento, vai colaborar com talvez uma tiragem maior de programas, com a qualidade do áudio Outros e tal. benefícios. Né, nós não tínhamos esse argumento e as pessoas não viam desse modo né? então foi muito difícil para fazer publicidade em blog naquela época, tanto para o blogueiro quanto para os anunciantes, porque eles tinham medo de colocar a marca ali dentro e tomar porrada o tempo todo. antes de entrar definitivamente
0: nos blogs, que é um, acho que vai ser uma parte sensacional só para encerrar essa parte do Orkut, que eu acredito que é um dos motivos pela queda, teve uma comunidade que foi a maior de todas né, que é a Odeio Acordar Cedo com 6 milhões de Usuários Foi vendida na época, apesar de o dono dizer que tinha contrato de confidencialidade, mas ele deixou, é, eu né, pesquisando matérias, ficou na faixa entre 3 a 5 mil reais. Então, se, e, e, e ele falou, olha, eu vendi e o dono já disse logo que ia usar para fazer publicidade lá. Então, é, ele meio que lavou as mãos e deixou lá para o novo dono. Então, eu acredito que também teve esse motivo da queda. Porque, primeiro, as marcas e agências tinham muita dificuldade em saber como fazer um formato atraente e rentável que é, gerasse conversão. E também a questão que hoje o Mark Zuckerberg aprendeu essa lição tão direitinho que ele ficar obcecado em oferecer novidades. E é isso que faltou para o Orkut de oferecer uma novidade, né? Porque ficou faltou. eternamente aquela coisa, não foi? Faltou muito ao
1: Orkut aproveitar essa grande quantidade de acessos, sabe? Grande quantidade de acessos de, de, de visitas e oferecer modelos de publicidade, sabe? O Cid do Nonsal, ele começa o blog muito por causa do Orkut, porque ele tinha um perfil no Orkut que era muito famoso, que era o C+, tinha mais de mil comunidades, que ele administrava fazendo de algumas pessoas. E teve a primeira publicidade dele, por exemplo, foi da Claro. A Claro entrou em contato, uma agência entrou em contato e ofereceu para ele uma grana para ele colocar na descrição de todas as comunidades um parágrafo da propaganda da Claro com um link. E ele cobrou 150 reais para fazer isso. Oh. <risos> e aí ele fechou, ele adorou. E a agência, é claro, que aprovou de cara, e aí ele começou a colocar o post, a, esse parágrafo. Quando ele chegou na comunidade número 200, ele falou, cara, isso vai demorar muito. E, terminou <risos> isso. e ninguém percebeu que não colocou em todos. Mas a partir de 150 reais para colocar um link na descrição, que sei é lá se tinha retorno. E o Cid era é um desses malucos, que, que era uma celebridade do Orkut porque ele tinha esse perfil C+, e tinha o Space Cowboy, que era um outro perfil muito famoso do Orkut, que tinha mil e poucas comunidades. E a galera falava que eles eram tretados e tal, mas hoje só tem Eu lembro que, justamente, se você parar para
0: pensar, você que está acompanhando o papo, pare pra pensar, você tem uma comunidade, mil comunidades que você foi por diversão e chega uma agência ou uma marca dizendo, olha, eu te pago, isso não é questão do valor, o preço, se tá barato ou se tá caro, mas fala assim, não, eu te pago para fazer algo que você não tem nenhum custo, né, tirando internet, energia, etc., mas você não tem nenhum custo, vamos dizer assim, para você pagar por um Orkut, para você ter aquelas comunidades, você fala, poxa, eu vou, né? Então, acho que foi mais ou menos esse Começou essa tentativa E erro de ver a audiência Mas como é que faz para é, remunerar E eu acredito que os blogs Depois entraram também Os blogueiros perceberam também Esse poder do veículo E acho que foi algo mais Mais maduro, não foi?
1: Foi algo mais é, maduro Para os blogs Mas as próprias agências não sabiam Direito como vender e Nem como utilizar os blogs porque, como eu disse, os grandes blogs que tinham lá seus 100 mil acessos por dia, as agências utilizavam como tiro de canhão. Então, ah, preciso de acesso no site. Uma marca de, de sei lá, cara, de barbeador. Ia no Jacaré Banguela que tinha um público adolescente. Não tinha nada a ver com a marca, sabe? Mas o interessante era mostrar o resultado para o cliente depois. Ah, o site teve, no final das contas, 500 mil acessos. Ainda é assim com muitas agências, a gente sabe disso, mas hoje o critério é muito maior. Hoje é a busca pela interação, pelo resultado, pelo retorno nas redes sociais do cliente, etc. Naquela época era número puro, era número puro. A dificuldade dos blogs era justamente como fazer essa publicidade, sabe? Era como fazer um post sem parecer propaganda e pronto. Era é... encaixar na linha editorial. E ali, velho, era, nossa, era um caos, porque a marca não queria isso. Para a marca, aquilo lá era uma inserção como de TV, como anúncio de jornal, anúncio de rádio. Foi difícil para as primeiras agências é, compreenderem que, que a linguagem do blog era do influenciador. Por mais que seja um jacarebangueiro, que seja um kibilou, que seja um da boa, as pessoas conheciam sabe, tipo, o Tabit, o Manson, o Rodrigo. Então, tipo, era o Rodrigo falando com aquela pessoa. Então, a, a, a marca... Era, a marca não podia entrar no blog falando com a pessoa. O Rodrigo tinha que falar da marca. Então foi muito difícil para até chegar a essa evolução, a essa maturidade. Na verdade, também você não pode se incluir, né? Porque você também era
0: no dos primórdios do Jacaré Banguela. Você era também um parceiro, vamos dizer assim, fazia parte. Vamos falar daqui a pouco de um case muito interessante, que acho que é, abriu os olhos do mercado sobre isso. Mas antes, é, falando sobre essa questão dos blogs, duas coisas que eu estava lembrando, que muita gente pode achar que é uma discussão nova, mas não. Em 2004, eu já tinha lá no Portal Terra, eu até me lembro, e é sobre o questionamento se blogueiro já poderia ser considerado jornalista, né? Por ah, causa da questão do produção de conteúdo, essa liberdade editorial, né?
1: Não, sim, sim, porque... É, foi, foi muito complicado, porque os grandes veículos viram o blog no começo como inimigo, então eu falei, porra, essa galera tá tirando audiência da gente, quem que é esse cara pra falar sobre isso o Estadão fez uma campanha que fez muito sucesso na época, eu acho que você pode até colocar aí depois o link pro pessoal ver, que eram uns anúncios cara, pro impresso, tinha até um Fred na, na, na história que eu lembro que era Fred, 29 anos, fala de relacionamento no seu blog. E era um cara vestido de Batman, assim, sabe? Super infantil, tá ligado? Então, é. Daí vinha depois o texto de apoio. Ah, no Estadão você tem os melhores colunistas, pessoas com experiência pra falar sobre o que você quer ler e tal. Deve um, teve um embate duro até os portais perceberem que, porra, não, o senhor precisa brigar com os blogs, a gente traz os blogs para nós, né? Então, daí Isso. o Serra pelo seu blog, o, Estado, o próprio estadão, o louco, né? Eu lembro que quando o Kibi Louco já era Banguela foram para o Globo.com, né, cara? Tipo... É, pra, teve pra, uma fase pra, de pra portais. É. Country, o Cid, né, o Não Salvo, foi para o IK, se não me engano. Então, é, os portais perceberam que, pô, a gente pode trazer audiência desse, tá, audiência desse pessoal. Mas foi uma discussão enorme, enorme. Até onde o blogueiro poderia assinar uma matéria com tanta responsabilidade, assim. E sendo que, assim, cara, dane-se, tá ligado? O cara publica na internet o que ele quiser. Então, vai de quem lê entende, concorda ou não concorda. Agora, tipo, tirar a liberdade do cara postar é um absurdo. E hoje, mais do que nunca, a gente vê isso. Né? Qualquer imbecil vai lá, o que quiser, produz o que quiser e publica o que quiser. Então, é. naquela época, realmente, os portais ficaram bem assustados, assim achando que os blogueiros iam tira, tirar o o papel do jornalista claro. Como isso nunca vai acontecer
0: com certeza, e o outro ponto foi que a publicidade chegou uh, pelo menos no blog citário foi engraçado que o Indagaki né, o grande Indagaki que você já citou eu me lembro que ele ofereceu para fazer um anúncio que eu faria postaria de graça eu falei assim, poxa, eu não posso falar isso <risos> que foi um profissional que já trouxe uma consciência muito interessante, que eu fiquei besta, eu disse, poxa, você trouxe uma, algo que era relacionado a, a, ao Festival de Cannes, alguma coisa assim, eu digo, aí eu ficava assim, besta, assim, cara, eu tô sendo pago para falar algo que eu escreveria normalmente que faz parte da linha editorial do blog, foi <risos> se encaixa perfeitamente, foi uma coisa assim, maravilhosa, e acho que nessa parte, o que tem uma contribuição muito boa, claro que tem Outros agentes, com, quando veio isso. E também você já tem um case, como eu disse, pouca gente hoje acho que deve saber que você fez parte da, dos primórdios do Jacaré Banguela, que era um muito sucesso, ao lado do Kibi Louco, que você já comentou. Eu queria que você uhum. falasse um pouquinho sobre o case é, do Jacaré Banguela no Bada Boa, uhum. né, que foi com a Juliana Paz, que vocês tiveram que bancar um pouquinho da, da viagem. Acho que ali vocês acreditaram que o blog poderia, de certa forma, se tornar um negócio né? mais. Ou menos isso?
1: Foi, cara, porque assim, é, primeiro só falar, o Inagá que ele teve uma importância enorme porque ele já era um, um, um jornalista muito, muito conhecido, já, já contribuía com a Rolling Stones, era um cara é, muito bem visto no meio e ele, com o blog dele, é, mostrou uma qualidade assim como em tudo que ele faz, e depois trabalhando em agência, ele colaborou muito como consultor, né, para as marcas entenderem o papel do blog e tal, então o Inagaki foi um cara assim, é... essencial tal como o Edney, como o Ian Black esses caras, eles foram sabe, é... essenciais pro, pro mercado, assim. Sobre o Jacaré eu comecei o blog com o Rodrigo né, em 2004 ainda na, na, na faculdade é, o Rodrigo trouxe esse nome da cidade dele de Sinop e tínhamos mais dois colaboradores de Sinop no blog, cara, a coisa explodiu do, do, do dia pra noite assim, a gente produzindo conteúdo, a gente sabia que a gente queria ser o Kibloco, a gente queria ser o Kibloco a gente achava que o Kibloco a coisa mais brilhante do mundo, falei, Não, a gente tem que ser esse cara ou melhor que esse cara e aí a gente via que cada post do Kibloco era uma coisa assim, brilhante Tá Brilhante, que é um cara foda. Um cara que produz um conteúdo incrível. E eu falava pro Rodrigo, cara, a gente vai ganhar esse cara na quantidade. Porque o Kib, ele fazia, acho que, três posts por semana ou um quatro. E a gente fazia doze por dia. E aí, cara, a gente foi melhorando, 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 melhorando. E o blog se popularizando e estourou. E um dos posts, lá em 2006, foi o vídeo do Ronaldinho Gaúcho é, chutando a bola no travessão, que a bola voltava, ia atravessando, que era o lançamento de uma chuteira da Nike. Um vídeo que a Nike produziu para viralizar e viralizou de fato. E aí no search da agência. Caiu o Jacarabanguela. E eles, pô, agradeceram que a gente publicou aquele vídeo. Perguntaram por que a gente publicou aquele vídeo. A gente falou que publicou porque achou massa o vídeo, né? E aí eles mandaram um kit pra nós, um CD com vídeo em alta, uma camiseta, aquela coisa toda. Pô, já era o um máximo, né? E aí, umas, uns 10 dias depois, veio o convite: olha, é, vocês querem é, participar do lançamento do Bar da Boa, do Bar da Antártica, é, no Rio de Janeiro? Aí, é, tipo, claro, vamos embora. E aí o cara falou: é só que a gente, assim, a gente tem duas entradas. E só. <risos> e tipo, a gente morava em Cuiabá, estudante duro, né, e aí a gente, cara é, a gente não vai conseguir pra esse rolê, não vai ter como aí, apertamos daqui, apertamos de lá, conversa com o pai conversa com a mãe, conseguimos uma grana e fomos de um ônibus no Rio de Janeiro e a gente, cara, fez uma cobertura assim, acho que foram dois vídeos de seis, sete minutos cada, sabe, desde a nossa saída daqui de estrada, de chegar no Rio, rodoviária, aquela coisa toda conhecer Juliana Paz gravar uma coisinha com ela no evento. E a gente achou aquilo o máximo, cara. A gente não ganhou porque A gente gastou mais dinheiro, na verdade, né? Porque a gente foi até lá. E assim, nós fomos pelo prazer de produzir o conteúdo. Simplesmente porque a gente sabia que ia dar um conteúdo animal, um blog de um humor de Cuiabá e até lá e fazer isso. E a gente sabia que o conteúdo ia ser bom para o blog, cara. E aquilo foi fantástico porque é, a própria agência divulgou que o Jacaré Banguela tinha feito aquele material. Aí as marcas olharam a qualidade do material, porque o Rodrigo é um cara... Que até hoje né trabalha com isso, é ator e tal. Sempre produziu o vídeo muito bem, sempre foi um excelente editor, sempre teve um feeling muito bom para isso. Então, eu acordo o do vídeo ficou muito bom. E, tipo, as agências viram aqui: foi um blog e fez isso aí. E perguntava pra aquela agência lá, que era a Live, né, do Lucas, que depois abriu o Bar Secreta em São Paulo e tal. E ele falou sí, assim: o que eles Nada. Aí as agências, pô, vou matar esses caras. <risos> e aí a gente foi entendendo como é que funcionava o mercado, né? tipo, até com a própria ajuda do Lucas, da Dani que da Renata Pimentel, que trabalhava nessa agência, eles foram nos explicando. Eu falei, não, faz assim, a próxima vez vocês cobram, assim, assim, é assado. E ali foi importante, Caio, porque a qualidade do material que nós entregamos não era só uma foto da Juliana Paz. Tipo, eles mandaram um vídeo pra nós, da Juliana Paz, falando Gente, do Jacaré Banguela, meu bar vai ser inaugurado no Rio de Janeiro, todo A gente podia só postar aquilo. Mas não, a gente fez um material que, porra, era um conteúdo massa pro nosso leitor. Que é o básico, acho que todo mundo faz. Mas naquela época, nem nós sabíamos que aquilo. A gente descobriu, foi, puta, é isso. É dessa maneira que a gente vai vender as marcas. E as marcas também entenderam que é assim que os blogueiros vão nos vender. A questão é, nem todo blog queria fazer isso. E a gente fazia de uma maneira muito boa, e a gente ganhou uma boa grana nessa época, uma boa grana entregando um puro editorial foda, sabe, não era só aquele post chapado que o leitor reclamava era um post que no final o cara percebia que era um oferecimento de alguma marca, que era conteúdo puro de cada banheira, com a marca no final oferecendo. E aquilo foi muito importante né? para as marcas utilizarem como exemplo para os outros blogs e até hoje para alguns influenciadores fazerem patrocinados. É, fica aí a dica de,
0: de que naquela época mesmo vocês tiveram a liberdade total, né? Vocês tiveram, claro, que o direcionamento, ah, fazer isso, alguma obrigação, talvez, mas tipo a maioria absoluta do conteúdo, a maior parte do conteúdo foram vocês que realmente é, direcionaram e criaram como se
1: estivesse criando outro conteúdo é, para Oi. o jacaré-bangueiro. Carta né? branca total, carta branca total, teve os dons ali. Mas de resto, cara, aproveita a festa aí Grava o que vocês quiserem Cobrime o que vocês quiserem Só não parem mal da marca, né? Só tomem cuidado <risos> que vai tomar, Não vai aparecer criança e tal Porque a gente tá falando de cerveja Então é carta branca total E, cara, é... era outra época, né? Tipo, hoje tem que mandar um, mandar um material pra aprovação Tudo mais, eu até entendo Mas o que eu tiro daquilo mesmo foi o a referência que aquilo se tornou nos outros blogs, entendeu? Tipo, pô, então é isso que é um, é um post patrocinado. Não é só socar um banner no meio do, do meu blog, né? Eu vou fazer uma, uma cobertura seguindo a minha linha editorial. Isso não só em vídeo, mas serve para quem produz texto, servia para quem fazia outro tipo de conteúdo. Foi muito importante nesse sentido. E acredito que eu consegui achar aqui
0: o videozinho, alguns trechinhos. Eu vou colocar o link aqui no post para você, nobre ouvinte, empresário ouvinte, perceber a qualidade já naquela época que eles faziam. E acho que fica aí a lição de ter essa liberdade. Você que produz conteúdo, eu mesmo no blog citário, sempre deixava, ah, quando já ganhei um dinheiro bacaninha também no ano passado, mas eu sempre falava assim, olha, é tanto e eu... você pode trazer seu release, seu briefing, mas quem vai escrever sou eu, então é, fica essa recomendação se você produz conteúdo na internet e quer é, fazer publicitorial, se por acaso aqui não pode citar eu tiver também anunciante, pode ter certeza que o conteúdo é eu que você é o responsável por fazer, claro, que seguindo o briefing e tal e eu também não sou maluco de fazer tudo, mas vai ser com a autenticidade direto aqui do conteúdo. Teve uma frase que eu fiz naquela época que eu, teve uma, um amigo que gostou dessa frase, que eu falei assim, depois, diante de, né, da atuação, os blogueiros já pegando as manhas de como fazer editorial, nada mais natural que pegar essa galera, já que era um mercado digital, no, não tinha nada precedente, e publicitários só sabiam fazer publicidade tradicional, rádio, TV, outdoor, etc. As agências digitais foram criadas, então não tinha profissionais para trabalhar. Então, alguns grandes blogueiros que eu sei que trabalharam como analistas de mídias sociais Aí eu fiz uma frase que foi assim Se blogueiro fosse Pokémon, evoluiria para analista de mídias sociais <risos> Foi mais ou menos isso, né? Eu, eu, você sabe mais ou menos sobre essa questão dos, dos blogueiros trabalharem em,
1: em agências como a Riot, né? Que tinha na época... Pois é, cara. Teve uma época em São Paulo, lá por 2008, que se você parasse numa esquina e levantasse o braço, tinha uma agência te contratando. Você falava, sou blogueiro, sou blogueiro, a agência te contratava. Porque tava todo mundo desesperado pra, pra anunciar com o blog, mas não sabia como. Então o cara era blogueiro, e aí tinha... Pô, então você entende esse assunto, velho. Então vem pra cá. Só que, cara, <risos> teve um grande problema nesse, que o, 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 muitas agências contrataram o blogueiro pensando que estava contratando o blog dele. Então, contratava o cara não só para ele auxiliar na, na, no planejamento, na escolha dos blogs ele for anunciar e tal, mas para anunciar no blog dele. E com ele ganhando nada, sabe? Tem muitos casos assim. É, felizmente, muitos dos nossos amigos se deram muito bem trabalhando nisso, tiveram uma experiência muito boa. O Prog, o biso o próprio Cid, a Miriam Botan, o Inagac a Dani Dias, o René Jones, o Bobbom, toda essa galera trabalhou em agência e aprendeu e levou para o mercado algo muito legal, muito legal mesmo. Algo muito melhor do que um problema que, que eu acredito que paira nas agências já há alguns anos, que é aquele blogueiro que vai para a agência, hoje não é um blogueiro, mas dito influencer, que vai para a agência e tem uma preocupação muito maior em colocar os amigos nas campanhas do que dá resultado, tá ligado? Tipo, isso. Tem acontecido muito, eu tenho observado de fora mesmo, algumas campanhas de algumas marcas indo para um público que não tem nada a ver, nada a ver com aquilo. E, tipo, a forma de convencimento para o cliente aprovar normalmente é o número de seguidores dessa pessoa, mas aí tu vai fazer um cruzamento de informações, tu vê que é uma questão de amizade, de parceria, de brodagem e tal. E isso contaminou um pouco o mercado de São Paulo. Nos últimos anos é claro que não é bom porque o resultado começa a cair, né? Tipo, só mostrar ah, de aqui um monte de like, mas não tem nada a ver com o meu público, não, não quer dizer nada. Tá então, é esse perfil do digital influencer que vai para uma agência hoje em dia. Se essa pessoa não tiver o mínimo de bom senso. E de conhecimento das ferramentas, conhecimento de cultura digital, até mesmo da produção de conteúdo, não adianta nada. Há 10 anos talvez funcionasse, porque era um, um, um nicho muito pequeno, tá ligado? Era uma coisa assim, eram os blogs, todo mundo se conhecia, a real é, todo mundo se é Então, temos uma campanha do segmento automotivo, eu sabia quem eram os 7, 8 grandes blogueiros desse assunto. Fácil, falava pra ti fácil. Ah, tem o Caco Ferreira, tem o Igor Seco, tem não sei o que lá. Lá por 2010, tudo muda com um mundo paralelo nos blogs, cara. Que eu falo, que a gente pode tocar nesse assunto, acho que depois, no programa, que são as blogueiras de moda. As blogueiras de moda, elas vivem um mundo assim, completamente diferente dos blogueiros. Era uma coisa incrível, os blogueiros genéricos, que todo mundo se conhecia. Era quase como um sindicato. Tinha lá em São Paulo o MSP, que era um encontro de toda sexta feira, todo mundo se encontrava. Claro que não eram todos os blogs, mas eram os principais blogs, tá ligado? É que as pessoas normalmente se relacionavam, tinham grupo de MSN, de Skype Blogzona e não sei o que lá e as bloguinhas de moda, cara, elas vêm, assim, atropelando tudo e tirando dinheiro de um lugar que as pessoas não sabiam que existia, o número um absurdos
0: tá ligado? quem falou sobre esse mundo maravilhoso dos blogs de moda na temporada passada foi o Catupiri e a Tati do Acidez Feminina no episódio 16, Parcerias Comerciais com Influenciadores Digitais, que ele tava falando sobre essa questão, né, que ela mas de certa forma, deram um rosto, né? Porque era, era muito comum você tinha o quê? Jacaré Banguela, Quibi Louco. Quibi Louco mesmo, muita gente nem sabia como era o Tabet, né? O rosto dele não aparecia por causa do conteúdo. E elas, de certa forma, deram um rosto. Então, ele deu uma, essa pincelada sobre as
1: blogueiras de moda que é um mundo à parte. Não, era um mundo completamente à parte, assim. Pegou todo mundo de surpresa, tá ligado? Me, me surpreendeu muito, assim, porque, tipo, e era, era, eram elas e pronto, tá ligado? Não tinha qualquer tipo de relacionamento com essa outra galera, assim, não tinha, não tinha, era aquilo e pronto. E, era, e foi fantástico, foi fantástico, porque abriu os olhos pra uma galera, tipo, epa, aí tipo, os blogs não somos só nós aqui que fazemos humor, entretenimento, ou crônicas, não sei o que lá, tem um... Pessoal muito forte aqui que faz esse tipo de conteúdo que tá te dando dinheiro que não tá vindo para nós. Então foi, foi uma puta virada os blocos de fumaça. Puta,
0: já. É aquela questão, os blogs é, tiveram o papel que agora tem os blogs né, no YouTube, que era o dinheiro, de certa forma, a participação né, em campanha tradicional era muito maior, naturalmente, era muito natural, não tinha tecnologia também para você justificar, não ser os grandes blogs que atingiam milhares de pessoas, mais de 100 mil acessos, etc. E teve essa questão também. Aí, pulando... Sobre isso, já pulando para 2017 Aí tem uma questão que o mercado Mesmo com o surgimento do YouTube Que teve os vlogueiros Em 2017 teve uma pesquisa Que descobriu que 55% dos brasileiros Achavam que o Facebook É a internet né A pesquisa da Quartz Então a, pesquisa, a pergunta era, era a seguinte Você concorda com a afirmação Que o Facebook é a internet Então 55% dos brasileiros, eles concordaram com isso, e enquanto na Nigéria, Indonésia e Índia, as porcentagens foram ainda maiores, 65%, 63% e 58%, respectivamente. Então tem essa questão também que o Facebook... Assim como o Orkut, ainda dura Muito tempo, muita gente já decretou A morte do Facebook várias vezes O que ainda continua sendo uma Grande bobagem, porque ele está Com um bi mais de um bilhão De usuários ativos Ao redor do mundo, e teve Essa, essa questão do Facebook Realmente trazer esse amadurecimento Acelerado para o mercado, não foi Fred? Ele teve principalmente
1: porque O grupo foi agregando Depois o WhatsApp, Instagram então teve a questão do algoritmo, né? que a gente teve que se adaptar, que a gente teve que aprender a usar o investimento em mídia, né? que há 6-7 anos era romântico você falar que ah, o investimento é orgânico, eu nem visto mídia em Facebook. Hoje em dia não tem sentido do investir em mídia em Facebook. tem que investir, e é legal investir em mídia em Facebook. Que, bom que você investe no mídia em Facebook? Tem que fazer isso. O investimento orgânico é maravilhoso, cara. Mas o investimento em mídia é uma estratégia também. Não precisa ter vergonha disso, tá? Né? Muito disso porque a, a, a chegada das marcas ao Facebook ela foi muito confusa. Tal como foi no Orkut, que é absolutamente normal. São ferramentas diferentes, entendeu? A chegada das marcas ao Facebook foi a corrida do milhão e todo mundo lembra, é um desespero, qual a primeira marca brasileira a ter um milhão de seguidores? Não significa nada, a gente sabe hoje, não significa nada ter um milhão de seguidores, entendeu? Se tu não tiver um alcance razoável, então teve lá, né, o, o, o Facebook do Guaraná, se não me engano foi o, o primeiro a chegar a um milhão no post coxinha, curte, pizza, comenta, ou compartilha e então, tal. Aquele tipo de conteúdo que eu tinha absolutamente nada a ver, mas a meta era essa, era uma meta definida. Eu não julgo, tá ligado? Eu penso assim, eu não julgo, porque a meta é qual? É chegar a um milhão e pronto. Vai vender mais ou Não temos a menor ideia, mas a nossa meta é chegar a um milhão. Hoje, sim, a gente pode falar que não, era uma bobagem. Era uma bobagem de precisar chegar a um milhão. E dinheiro jogado fora, né? A gente aprendeu a mexer com o Facebook. E essa questão do, do mais da metade dos brasileiros acharem que é a internet ou é o Facebook, cara, isso é absolutamente normal, tipo. É, a minha mãe, por exemplo, quer ver o resumo da novela, ela não vai lá no G-Show ou vai no Google e coloca para buscar o nome da novela. Ela vai no Facebook e entra na página da novela. Né? Então é, é muito comum né, as pessoas ainda. Ah, quero ver notícias do GloboSport.com. Não né? vou abrir o Globo vou abrir a fanpage do Globesport.com Vou ver os últimos coisas. Muita gente, de fato, acha que tudo que há na internet está no Facebook e... Eu não vou mentir, cara. Me incomoda muito isso, sabe? Até uns 5 anos, assim, eu era mais incomodado com isso. Porque eu tava muito incomodado de olhar pro lado. tava só no com o Facebook aberto. Cara. Eu falei assim, pô, é impossível, cara, que todo mundo só fica na porra do Facebook. E hoje não pode julgar isso, entendeu? É, as pessoas estão ali para... E, e tem essa outra questão, né, cara, que eu sempre falo quando vou pros conteúdo da marca. Ninguém abre o Facebook para ver o que uma marca tá falando. Só abre no Facebook para Procurar informação para ver que os amigos estão tá falando é muito difícil. Essa esse relacionamento por meio de marca no Facebook, a produção de conteúdo, a mídia ela é essencial, mas a produção de conteúdo é o coração da página. Ela é o coração. Se não tiver um cara assim que preparado para isso, uma pessoa com um, um planejamento bem posto para isso, velho. Né? mais ruim que tem que fazer
0: para o chegado Com certeza, eu concordo plenamente. Eu também falo sobre isso nas minhas palestras, que tem que dar real, porque tem muito empreendedor que quer colocar assim, ah, coloca isso. Aí eu falo assim, eu, é nessa hora que você deve é, praticar a empatia, né? Você vê, pensar assim, poxa, se eu estivesse no outro lado recebendo esse conteúdo, eu gostaria certamente ele vai dizer que não, mas ele vai dizer, não, porque eu tô pagando, etc mas é bom ter essa, essa ideia de, né, ser real que o Facebook tá lá para você se conectar com os amigos, tanto é que o Mark colocou isso, né aumentou o alcance mais é, de posts, amigos e diminuiu muito de é, links de jornais, etc, até mesmo por causa daquela treta que teve, etc mas enfim, é eu já quero é, emendar para essa questão, Fred, sobre... Você acha que Mark, quando comprou lá Instagram... E e o WhatsApp, há alguns anos atrás, ele talvez já esperasse que a morte do Facebook, entre aspas, ou pelo menos a queda expressiva do Facebook, poderia acontecer em muito tempo e, e ao contrário, não, está cre tá crescendo, né? Mas será que ele já meio que, não, opa, vou pegar aqui essas duas aqui para me garantir? Você tem essa, essa impressão que foi mais ou menos isso ou não?
1: Na época, a impressão que eu tive foi essa. Hoje, eu acho que a busca dele foi por dados, Bastante cuidados, entendeu? A entrega do Facebook de mídia, cara, ela é assustadora. Ela é assustadora. Tipo, não é possível ah, que. Assim, ah, vai, vai entrar uma discussão muito maior e tal, que é a questão da gravação de áudio do que você tá falando com o celular desligado. Ah, nós estamos estamos numa mesa aqui conversando e a gente fica falando sobre o fone de ouvido da Philips durante 10 minutos, depende, a gente abre o Facebook e tem a da pergunta. Aí é uma outra discussão. Assim, ah, é, é só a gente adicionar alguém no WhatsApp e Esperar 3, 4 dias, se a pessoa tiver no Facebook cadastrado com o número do celular dela, vai aparecer a sugestão de amizade. Então é a questão do, do, do envio: ah, tem precisa sair uma camisa nova do Grêmio, vou mandar para um amigo, vou mandar o link: ó, oh, sair uma camisa nova do Grêmio, vai aparecer para nós dois que a camisa nova do Grêmio tá estava pedando a Xuxa. Hoje eu vejo que ele adquire o Instagram e o Facebook basicamente por causa das nossas informações. Ele quer saber, né? E isso é genial, né, cara? Isso é genial. Porque eu falo né, de a gente fala de, de, de iniciativa privada, mas deve ser um plano muito maior, pensando em política, pensando em poder, porque pensando nos países menores. Saiu a informação que nas eleições do México o Facebook, o Facebook ia contratar duas mil pessoas para administrar as fake news e tal. Mas, poxa, cara, não dá, cara. Simplesmente não tem como, tá ligado? Com, com, com acesso à informação com, desse tanto de site. Aí você é quem na balada, qual personagem da Disney? Você, é, você tira qualquer informação dali, qualquer imbecil para um site desse tá ligado? ou com a informação é. do cara, cria uma planilha no Excel e utiliza aquelas eleições, utiliza aquilo na marca dele, utiliza o que ele quiser para fazer o um bem, para fazer o um mal. Então, eu acho que o um marketing faz isso que a gente queria fazer de sucesso pensando justamente em dados
0: mesmo. Então, resumindo, a mídia social está se tornando cada vez mais mídia, e menos social. Claro que ainda tem esse lado social, mas acredito que por causa de, de voltar para essa questão de negócios, né? de anúncios, de impacto, essas coisas, acho que está mais voltando para esse, si. Até mesmo porque estão tá esses recursos, tanto no Pinterest como lojinha do Instagram, também esse, esses acessórios, como o WhatsApp também está sendo cada vez mais utilizado para negócios, né? pequenos empreendedores. Você tem percebido muito... Aí em Cuiabá, na sua cidade, porque aqui em Salvador, no curso que eu dei para Marca Digital para Empreendedores, que eu vou fazer aqui no, mais uma turma, mas a primeira eu fiquei assim impressionado, que eu falei assim, é, levanta a mão, quem usa a página no Facebook? Ninguém, tô de 15 pessoas, 15 alunos, ninguém. Aí falando, ah, eu uso mais o Instagram e o WhatsApp. Então, também o WhatsApp vem cada vez mais com esse ah, contato sim, para negócios, né? WhatsApp. Hoje a
1: marca que não tem um atendimento por WhatsApp... Ela está muito atrás né, de qualquer tipo de concorrência... E é muito legal os serviços de bot que existem hoje... Né, que automatizam esse atendimento... que pode ser utilizado... Mas, cara... O, o, o lance é que quando você disponibiliza um WhatsApp... Para venda... Para atendimento... Seja do pequeno ou do grande negócio... Você precisa de alguém ali, né? Tá? Porque, tipo... Você mandar um e-mail... Você espera duas horas, um período ou outro dia para receber a resposta dependendo da pergunta. Agora, o WhatsApp, o tempo de resposta tem que ser muito mais veloz do que uma mensagem no Facebook, por exemplo. Volta e meia quando o WhatsApp cai no Brasil mesmo, você vê muitos comerciantes falando prejuízo que tiveram. Então, é uma ferramenta hoje indispensável para qualquer tipo de negócio.
0: Com certeza, eu eu dar uma dica que eu sempre dou nas minhas palestras sobre essa questão, né? Que muita gente fica na dúvida: ah, será que eu uso uma lista de transmissão ou grupo? No caso de um rapaz que entrega quentinha, ele usa o grupo para facilitar, né? Porque é, uma, é um produto em grande quantidade que dá para você facilitar, pegar o pedido de todo mundo e entrega. Quando ele chega, a gente paga, beleza. Mas também tem o caso de uma loja de, de vestidos I'm <laughs> Que tem um estoque limitado de vestidos então uh, seria interessante você mandar essa oferta claro que conteúdos relevantes não só oferta, pelo amor de Deus, gente que você não vai só mandar oferta em lista de transmissão, mas quando você for mandar a oferta, aí você tem pelo menos menos perigo de ficar naquele constrangimento em um grupo ah, tem dois vestidos, aí três pessoas pedem, então <risos> tem essa dica aí que eu já deixo pra você que está nos ouvindo sobre o WhatsApp. E a questão, Fred, também é que, apesar disso, apesar de 55% das pessoas responderem sobre que acho que é o Facebook, mas uh, o Brasil ainda tem 120 milhões de pessoas, ou seja, a metade da população ainda está conectada. Então, a gente fala assim, ah, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Instagram, todo mundo quem? Cara pálida, como diz Rafa do Cheque, também tem um episódio do ano passado todo mundo quem? Porque a gente também fica nessa bolha, achando que todo mundo está conectado, enquanto até mesmo por isso que vale a pena você continuar produzindo conteúdo, porque ainda tem muita gente ainda para conhecer o seu conteúdo, não é mesmo? É
1: verdade, cara, a gente, a gente costuma usar muito esse termo, né? Não é todo mundo está no WhatsApp, todo mundo tem Facebook, mas o acesso à internet é muito escasso no Brasil, né? O acesso à internet não é uma coisa tão simples assim. Tem que tomar muito cuidado na hora de, de, de compreender em qual, em qual ferramenta você vai, vai marcar presença e tal. Né? Especialmente o WhatsApp, cara. Eu repito aquilo que eu, que eu falei anteriormente: a importância da humanização do atendimento, sabe? Tem que ter muito, muito cuidado na hora de, de disponibilizar o um número e não colocar é, um profissional ou alguém para fazer esse, esse tipo de atendimento. É, com certeza. Então fica aí a
0: dica que certamente o WhatsApp vai ajudar muito no seu negócio, querido ouvinte, prezado ouvinte. E, para fechar essa discussão bem bacana, eu queria saber de você, Dobre, querido o retorno dos blogs e sites está, está acontecendo, ou seja, depois né, desse algoritmo que agora conteúdo orgânico só com Bela Belagio, uhum. <risos> será que as pessoas estão começando a se conscientizar que se você ficar altamente dependente do Facebook ou do Instagram e vai que um dia... É, desapareça, igual o Orkut, eles vão ficar sem data, será que as pessoas estão começando a ter a consciência de retornar aos seus blogs, aos seus sites, você percebe esse movimento, ou será que ainda é uma utopia? Eu, esse si mesmo vi duas pessoas
1: voltando para os blogs, fazendo blog, lançando aquela coisa toda, tem, tem uma pegada de nostalgia, de ter um, um lugar seu para produzir conteúdo, isso eu acho máximo, mas... Eu não sei se comercialmente o blog é a melhor das ferramentas, sabe? Ainda não sei se as pessoas vão ter esse costume de acessar um blog, né? Até porque o próprio Nonsalvo, ele tem 80% dos acessos vídeos no Facebook. 80%, cara. Então, tipo, pouquíssimas pessoas acessam www.nonsalvo.com.br então se a busca for por acesso, for por dinheiro Não creio que o blog seja a melhor alternativas hoje eu Acho que é mais uma pegada de nostalgia né? Uma coisa que, que eu acho muito legal Que alguns blogueiros da nossa época têm feito É a newsletter A newsletter é uma ferramenta que, que você tem boas alternativas Você tem um controle muito bom de banco de dados e tal e é o que eu mesmo gostaria de fazer, sabe? A newsletter é um.. é um. É um... Pra quem tá com saudade dos blogs, de voltar a escrever blog, eu dou essa dica. Pense talvez
0: em, em fazer a sua news. Porque eu acho que você vai ter um retorno maior do que criar um plano do é, zero. Bem lembrado sobre isso. Mas, enfim, nobre ouvinte, querido ouvinte, fica aí a, a, essa reflexão desse papo que é sensacional. Eu sei que tem muita coisa para ser discutida, de ser analisada, refletida, mas pelo menos você ter ouvido um panorama de como esse mercado digital foi feito, né, foi criado. A gente teve essa emoção de, ser, de ter presenciado mas agora vamos para aquele quadro que vai te ajudar Dica de produtividade
1: Dicas de produtividade!
0: O Dica de Produtividade nada mais é, como o nome já diz, uma dica que eu e Fred vamos dar sobre... Pode ser um aplicativo, filme, série ou até mesmo dica do dia a dia para melhorar a sua produtividade. Enquanto o Fred vai pensando na recomendação dele, eu vou falar a minha que é o relatório as tendências das mídias sociais para 2019 da Cantar Media, é uma empresa que colocou, mapeou todas as tendências, né? geralmente esse tipo de conteúdo é feito no, no início do ano, coloca algo que já está em franca trabalho, como chatbot, ou até mesmo a newsletter que o Fred citou, que está cada vez mais... Crescendo. Eu mesmo estou querendo também construir a minha base. Daqui a alguns episódios eu vou botar aqui um link também para vocês se cadastrarem. Mas eu acho interessante para refletir algumas, a, a, alguns fatos que estão acontecendo no mercado digital. Então veja aí no link do post eu vou deixar aí o um relatório, as tendências das mídias sociais para 2019. E você, Fred, você tem alguma dica, pode ser aplicativos, livros, site, qualquer coisa que ajude o dobro 20 a melhorar a sua, sua
1: produtividade no dia a dia? Cara, gostei muito dessa sua dica. Eu tenho uma dica, de, não de aplicativo, nem de melhorar a produtividade, talvez diminuir a produtividade, mas algo que eu tenho gostado muito de consumir, que é a Twitch. A Twitch que faz as transmissões, de, de, principalmente de gamers e tal, ela tem alguns canais, cara, na Grinda que eu acho espetaculares. Tem um que é um americano que mora no Japão, ele tem uma mochila que ele passa, em média, 8 horas por dia ao vivo. Almoça, cara, vai passear, sai pra namorada, vai no cinema... E essa mochila, ela tem a câmera frontal, que mostra a expressão dele, tem um porta-celular que ele deu os comentários e tem uma caixinha de som. Então, durante as doações, as pessoas podem emitir um som ali. Né? É muito engraçado, cara. É muito legal. Às vezes eu fico horas assistindo esse cara. E a Twitch é uma parada que, que até onde eu sei, esse ano eles pretendem investir bastante no Brasil e não só em canais de games, mas também de vida real assim, então é, é algo que eu sugiro que nossos amigos com bastante carinho assim. não vejo ainda nenhuma marca trabalhar a Twitch de uma maneira de exemplar, que a gente pode usar como referência mas acho que em breve a gente vai ter no Brasil alguma
0: assim. Olha aí, ó, pode ser até uma oportunidade Lembre-se que o YouTube teve essa questão né? Que não era tão popular E, que, e quem chegou primeiro Também teve a prioridade Então fica aí a reflexão pois né, é, Fete? cara, fica aí a, a sugestão Do pessoal dar uma pesquisada, dar uma avaliada E
1: ficar de olho Porque a Twitch promete investir
0: muito E ser do Brasil realmente Maravilha então meu querido Fred, muito obrigado Por você ter aceitado o convite Adorei o papo Eu acredito que quem nos ouviu Até aqui também gostou Se você gostou desse papo Não se esqueça de ir no IOS Dar cinco estrelas e comentar Porque isso ajuda na popularização Do podcast e recomente Esse podcast para seus amigos E colegas que vão se interessar Pelo tema e para eles também Começarem a maratonar que, Lá no grupo do Telegram, não pode citar quando as pessoas entram comentam que estão maratonando porque gostam do assunto Então, geralmente a maior parte dos episódios são atemporais, ou seja servem para qualquer época do ano que você estiver ouvindo, então vá lá, faça sua maratona caso você seja novo, seja bem-vindo, e, e Fred muito obrigado, agora esse espaço é seu para divulgar seus projetos, seus, suas redes sociais, agora
1: fique à vontade Ah cara, eu te agradeço com um vídeo, foi muito legal participar hoje do programa, eu sou fã do Twitter né cara, sinto como você, Isso. <risos> eu sou da Vertigos do Twitter também, eu peço pessoal me seguir lá. E eu acho que onde eu mais interajo com a galera e produzo. É o arroba Faguntes. Falou, meu querido. Então é isso, gente. Vai lá, siga
0: o Faguntes no Twitter, que eu recomendo. E é isso, Valeu, então, caiu. gente. Muito obrigado pela sua atenção. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.